0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị thính giả của Chuyển động Hà Nội chiều. Ngày hôm nay thì Thủy Linh và Tuấn Anh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung của chuyển động Hà Nội chiều và chương trình của chúng tôi đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên website hà hanoitivi.vn. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là tương tác trên fanpage trên nền tảng Facebook với tên gọi là Chuyển động Hà Nội FM96. Chúng tôi sẽ có admin luôn luôn trực và sẵn sàng đón nhận những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả.
2: Vâng và quý vị đừng quên rằng chúng tôi là chương trình tương tác trực tiếp nên là chúng tôi rất là mong muốn được phục vụ quý vị những bài hát, những giai điệu âm nhạc quý vị yêu thích, những lời nhắn gửi yêu thương hay những tin tức mà quý vị quan tâm hãy chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình và xin được nhắc lại đó là 024 37736688 quý vị nhé. Hãy đồng hành cùng với Tuấn Anh của Thủy Linh trong những phút sắp tới để cập nhật thêm những cái tin tức đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Cùng với đó là được lắng nghe những uh, bản ca khúc, những uh, bản nhạc uh, thật là hay trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ. À, với những cái phút đầu của chương trình ngày hôm nay thì Thủy Linh cũng muốn thông tin tới quý vị thính giả về tình hình thời tiết ngày hôm nay ạ. Như chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ là đã là 4 giờ chiều rồi, tuy nhiên là ngoài trời thì vẫn còn có nắng đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng là thời tiết ngày hôm nay là khá là hanh khô. Vào sáng sớm và buổi chiều muộn thì sẽ nhiệt độ sẽ thấp hơn và sẽ lạnh hơn so với buổi trưa. Đến buổi chiều muộn thì có thể là nhiệt độ sẽ giảm xuống còn khoảng 17-18 độ C thôi. À, còn hiện tại thì nền nhiệt vẫn đang ở mức độ à, không 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 lạnh lắm. Anh Tuấn Anh ạ, à, cũng khá dạ. là ấm áp. À, nhiệt độ ngày hiện tại ở trong phòng thu của chúng ta đang ghi nhận là 24 độ C. Đó, chúng, à, quý vị cũng có thể thấy rằng là à, cái nhiệt độ dao động của ngày hôm nay thì cũng khá là lớn. À, thấp nhất là khoảng 17 độ và hiện tại là đang là 24 độ C. Vậy nên là quý vị cũng hãy lưu ý nếu như mà chúng ta có công việc phải ra ngoài và lúc buổi chiều muộn, buổi chiều tối hay là buổi tối, bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối tuần anh Tuấn anh ạ à. và rồi. tôi biết chắc rằng là sẽ có những uh, vị thính giả chúng ta cũng sẽ có những cuộc hẹn cùng với bạn bè, người thân của mình hoặc là gia đình của mình có thể là uh, đi ăn, đi chơi hay là ngồi cà phê với nhau uh, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn muốn nhắc quý vị rằng là mặc dù Hà Nội của chúng ta không còn uh, giãn cách xã hội nữa uh, chúng ta có thể uh, tụ tập cùng với bạn bè uh, ra ăn hàng, ngồi cà phê nhưng mà chúng ta vẫn hãy lưu ý rằng là Đảm bảo cho sức khỏe của mình và người thân Thì hãy luôn luôn đeo khẩu trang Rửa tay sát khuẩn và giữ vững thông điệp 5K Quý vị nhé
2: Ngoài ra thì các cái quán hàng ăn Thì cũng sẽ có giờ giới nghiêm là 9 giờ Nên nếu buổi tối thứ 7 ngày hôm nay Nếu như quý vị muốn ra ngoài để đi chơi Cùng với bạn bè thì chúng ta hãy nhớ cái giờ giới nghiêm này nhé. Ngoài ra thì đến địa điểm nào quý vị hãy nhớ sử dụng ứng dụng là bc covid để có thể quét mã QR tại địa điểm đó để phục vụ cho cái công tác truy vết nếu như không may chúng ta trở thành những cái trường hợp như là F0, F1. Khi mà tình hiện nay tại Hà Nội vẫn đang có những cái số ca mắc COVID-19 tăng lên trong những ngày vừa qua. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở đầu với chương trình buổi chiều Với một giai điệu âm nhạc Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng ca của ca sĩ Trung Quân Với bài hát mang tên là Cánh đồng yêu thương Xin mời quý vị cùng thưởng thức
3: Lệ rơi đắng môi làm vỡ tan những yêu thương mong thành
4: tổn thương, lòng càng dỗi bởi vì cánh đồng yêu thương sẽ.
2: Quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc Cánh đồng yêu thương với giọng ca của ca sĩ Trung Quân. Để được lắng nghe thêm nhiều ca khúc yêu thích thì quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 02437736688 quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay lễ trao giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2021 diễn ra tại Hà Nội giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục việt nam là dịp để tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chồng người tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc đây là năm thứ tư bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam tổ chức giải thưởng này theo đánh giá của hội đồng giám khảo so với các mùa giải trước các tác phẩm dự thi năm nay có chất lượng tốt hơn phản ánh đa dạng và đậm nét các vấn đề thời sự của ngành giáo dục các tác phẩm cũng được đầu tư công phu kỹ lưỡng về cả nội dung và hình thức thể hiện. Từ hơn 700 tác phẩm gửi tham dự, ban tổ chức đã chọn 89 tác phẩm vào vòng trung khảo. 62 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải, gồm 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải 3, 38 giải khuyến khích. 4 giải nhất gồm các tác phẩm Luân chuyển giáo viên, nơi xuất bản, Báo Giáo dục và Thời đại, Đi về phía tâm dịch, Báo Lao động, Lịch sử và Câu chuyện của ngày hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Những bữa cơm hạnh phúc của ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra ba tổ chức cũng đã chọn 3 nhân vật trong 3 tác phẩm đoạt giải để trao giải nhân vật ấn tượng, một tác phẩm tiêu biểu trong 4 tác phẩm đoạt giải nhất để trao giải đặc biệt. Phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định vai trò quan trọng của báo chí và nhận định thời gian qua báo chí đã hỗ trợ tích cực đồng hành cùng ngành giáo dục trong sự nghiệp trọng người nói chung, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nói riêng. Số lượng tác phẩm tham dự giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm nay là minh chứng rõ nét cho thấy lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực sự có sức hút, được dư luận xã hội quan tâm. Giải đã được trở thành sự kiện thường niên là sân chơi bổ ích cho những người làm báo viết về giáo dục. Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chính thức phát động giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2022.
1: Quý thính giả thân mến, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất ứng dụng PC COVID do Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ứng dụng VNeID do Bộ Công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Ứng dụng vnid cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Hai ứng dụng vnid và PC covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt. Theo thông tin từ Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết, ba bộ y tế... Thông tin và truyền thông, công an yêu cầu thống nhất sử dụng QR code. Cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân. Khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR theo quy định 1405 ngày 11 tháng 9 năm 2021. Các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác. Thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để thuận tiện nhất cho người dân. Ứng dụng được phát triển và đưa vào vận hành từ cuối tháng 9 năm 2021 trên cơ sở tổng hợp tính năng của các ứng dụng phòng chống dịch trước đó như Bluezone, Encovi, VHD và được thiết kế lại sao cho thuận tiện nhất với người dùng. Về cơ bản, PC-COVID có các tính năng chính gồm cấp quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm. Theo thống kê tính đến ngày hôm qua, ứng dụng PC Covid đã có hơn 29,1 triệu người dùng trên toàn quốc. Top 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ cài PC Covid cao nhất lần lượt là Bình Dương, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bắc Giang.
2: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế sẽ đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 tổ chức theo hình thức trực tuyến tối hôm qua theo giờ Việt Nam. Dưới sự chủ trì của nước chủ nhà New Zealand đã đề ra lộ trình phục hồi sau đại dịch COVID-19 để đảm bảo châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực kinh tế liên kết và năng động nhất thế giới. Hội nghị năm nay có chủ đề Hợp tác APEC nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Các cơ hội và thách thức chủ yếu trong thế giới hậu COVID là làm thế nào để đảm bảo các thành quả được chia sẻ đồng đều tới toàn bộ người dân trong hiện tại và tương lai. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 để nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, khơi dậy động lực mới hướng tới tăng trưởng sáng tạo, bền vững và bao trùm. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quyết tâm hơn bao giờ hết để cùng nhau vượt qua đại dịch, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cho tất cả người dân. Trong tuyên bố chung được thông qua tại hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC khẳng định quyết tâm sử dụng tất cả các công cụ kinh tế vĩ mô hiện có để giải quyết các hậu quả bất lợi của đại dịch COVID-19, duy trì sự phục hồi kinh tế, đồng thời duy trì tính bền vững, tài khóa, dài hạn. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy sản xuất và cung cấp vaccine phòng COVID-19 thông qua chuyển giao công nghệ và xóa bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa y tế. Các nhà lãnh đạo thỏa thuận các quốc gia sẽ tăng cường hợp tác trong việc xét nghiệm COVID-19 và hộ chiếu vaccine khi mở cửa trở lại biên giới quốc gia và việc đi lại của người dân giữa các nước tăng lên.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tiếp tục tiến trình xem xét đánh giá để cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V do Nga sản xuất sau một thời gian bị đình trệ. Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, bà Marie-Angela Simau đưa ra thông tin trên khi phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ ngày hôm qua và cho biết cần trao đổi thêm thông tin với đơn vị sản xuất vaccine Sputnik V của Nga. Theo bà Simao, WHO vẫn cần nhận được hồ sơ đầy đủ về vaccine Sputnik V và có những vấn đề cần được xử lý liên quan đến việc kiểm tra tại các cơ sở sản xuất. Bà cho biết WHO sẽ tổ chức cuộc họp đánh giá vaccine Sputnik V vào tuần tới. Sputnik V là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới, được Nga phê duyệt từ tháng 8 năm 2020, đạt hiệu quả hơn 91% và hiện được sử dụng ở hơn 70 quốc gia trên toàn cầu. Cuối tháng 10, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murasko cho biết tất cả những vướng mắc cản trở việc đăng ký vaccine Sputnik V phòng COVID-19 tại WHO đã được gỡ bỏ. Tổng giám đốc WHO Tedros Ahanom Ghebreyesus cũng xác nhận đã thảo luận với giới chức Nga về quy trình đăng ký vaccine Sputnik V vào danh mục các loại thuốc được WHO khuyến cáo sử dụng trong trường hợp khẩn cấp phòng chống COVID-19. Việc WHO phê duyệt vaccine Sputnik V cũng có thể mở đường cho loại vaccine này được cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn thông qua sáng kiến chia sẻ vaccine toàn cầu của Vắc. Hiện WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 6 loại vaccine ngừa COVID-19, gồm vaccine của công ty Bharat Biotech Ấn Độ, hãng Pfizer-BioNTech của Mỹ và Đức, Moderna của Mỹ, AstraZeneca của Anh, Johnson Johnson của Mỹ và Sinopharm của Trung Quốc.
2: Quý vị thân mến, vừa rồi là những trường tin tức do phóng viên Kim Dung gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị trước khi đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Hãy cùng thư giãn với chúng tôi cùng với một giai điệu ca khúc. À, xin mời Thùy Linh hãy lựa chọn ca khúc thứ hai của chương trình hôm nay.
1: Chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều Những giai điệu âm nhạc Để có thể phục vụ quý vị thính giả Tuy nhiên là chương trình cũng đã bắt đầu nhận được Những yêu cầu âm nhạc đến từ Các quý vị thính giả rồi anh Tuấn Anh ạ Vậy nên là ngay bây giờ Thì tôi xin phép được phục vụ chị Hoa Chị đã có yêu cầu ca khúc hương của ca sĩ văn mai hương và rất là cảm ơn chị hoa cũng đã uh, gửi tặng chương đúng chương rồi ạ đã kết nối với chương trình và uh, muốn gửi tặng uh, các khúc này cho cô bạn thân của mình đó vậy nên là bây giờ chúng tôi cũng xin được phép phục vụ chị hoa cùng tất cả quý vị thính giả xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc này
4: you should the first time. My anh good, môi cười. cách anh cười và em tan đi trong phút giây Chót say người, muốn bên người. đôi người. Okay. Let's do something for this boy. Like anh em khẽ nói, nằm mình cùng thôi. Let me take you with my secret. Let's play some xanh người hãy nói mình chỉ cần em từ nay thôi mày cả hồi hương em đâu say một chút martini hòa cũng một chút armani mùi hương có anh đã bị em cướp lấy anh thích vì ngọ em chọn cho đêm nay đó xa vào ta cũng thơm nghe nói em cần một bờ vai nhưng tính anh rộng lượng cho luôn một đêm never vợ em cần một người đàn ông làm bạn trai không phải là một thằng con trai tập đàn đàn ông đã từng có cho mình quá nhiều lựa chọn sai nên là ngay đã mình hiện với những lần con đây là kia sang cười em chào Let's uh. mùi uh. hương em say đúng. một chút rất tiny một chút ác
0: sóng ở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
0: nẻo vương. đường.
2: Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý về tình hình quốc tế. Thưa quý vị, theo trang thống kê whatto matter.info tính đến 9 giờ ngày hôm nay 13 tháng 11 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận trên 253 triệu ca mắc Covid-19, trong đó trên 5 triệu ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi là trên 228 triệu người. Hiệu quả vắc xin Sinovac chỉ còn 27,9% sau từ 3 đến 5 tháng. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với tổng số trên 47 triệu ca mắc, trong đó có hơn 782.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ và Brazil với gần 3 triệu ca, 35 triệu ca. Và tại châu Âu, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu, ECDC, cho biết tình hình dịch bệnh tiếp tục xấu ở các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU, trong đó 10 quốc gia được coi là rất đáng lo ngại. ECDC cho rằng số các ca bệnh người nhập viện và số ca tử vong có thể sẽ tăng trong 2 tuần tới. Trong số 27 quốc gia thành viên EU, các nước Bỉ, Ba Lan, Hà Lan, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hy Lạp, Hungary và Slovenia nằm trong danh sách rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan, nhiều nước châu Âu đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã thông báo về việc sẽ áp dụng lại một loạt hạn chế về sức khỏe, đặc biệt đối với lĩnh vực nhà hàng, để đối phó với số ca mắc mới cao kỷ lục. Hơn 16.000 trường hợp mắc mới ghi nhận ngày 11 tháng 11 vừa qua. Theo đó, kể từ hôm nay 13 tháng 11, các quán bar, nhà hàng và các cửa hàng thiết yếu như siêu thị sẽ phải đóng cửa vào lúc 20 giờ và các cửa hàng không thiết yếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ. Người dân Hà Lan không được đón tiếp quá 4 người trong nhà và nên làm việc từ xa. Các cuộc tụ tập đông người bị cắt giảm và các trận đấu bóng đá sẽ diễn ra mà không có khán giả, bao gồm cả vòng loại World Cup giữa Hà Lan và Na Uy vào tuần tới. Tuy nhiên, trường học thì vẫn sẽ mở cửa và người dân vẫn được phép ra khỏi nhà.
1: Quý vị thính giả thân mến, tại Đức thì Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cảnh báo tình hình dịch bệnh tại nước này hiện đang nghiêm trọng và khuyến cáo người dân không nên chủ quan. Quan chức này nhấn mạnh Đức cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ làn sóng dịch thứ tư đẩy hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải như từng xảy ra trước đây. Cũng theo Bộ trưởng Spahn, Đức phải làm mọi điều cần thiết để phá vỡ làn sóng dịch thứ tư. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục khẳng định Tiêm vaccine COVID-19 vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ đối với xã hội. Theo nhà lãnh đạo Đức, sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 đồng nghĩa với việc cần phải hành động ngay lập tức.
2: Mới đây, chính phủ Uy cũng thông báo nước này sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan trên toàn quốc. Tuy nhiên, Thủ tướng Jonas Store cho rằng chính phủ sẽ không cần ban hành lệnh phong tỏa và sẽ lên, kết và lên kế hoạch tiêm liều vaccine tăng cường cho những người trên 18 tuổi. Na Uy đã dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Anh lại có xu hướng ngược lại. Anh từng là quốc gia có tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu. song tỷ lệ này đã giảm trong những tuần gần đây. Theo số liệu ngày hôm qua của chính phủ, số ca mắc mới theo ngày tại Anh đã giảm 6,5%, trong khi số ca tử vong và nhập viện lần lượt giảm 8,9% và 12,4%. Tỷ lệ mắc COVID-19 theo ngày tại Anh hiện ở mức 500 ca một trăm trên 1 triệu người, trong khi tỷ lệ này cao hơn gấp đôi tại Áo. Thủ tướng Boris Johnson cho rằng dịch bệnh đang lây lan khắp châu Âu là lời nhắc nhở rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc và không có chỗ cho sự tự mãn. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải nhanh chóng tiêm bụi vaccine tăng cường để tránh tình trạng đang xảy ra tại các khu vực ở châu Âu.
1: Hàn Quốc đã quyết định gia hạn khuyến cáo đặc biệt về việc đi ra nước ngoài thêm một tháng nữa. Đến ngày 13 tháng 12 tới, do dịch bệnh vẫn đang lây lan mạnh trên thế giới. Theo đó, công dân Hàn Quốc được khuyến nghị hủy hoặc hoãn các chuyến đi nước ngoài không cần thiết. Hàn Quốc ban hành khuyến cáo trên lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay và đã gia hạn thêm cho đến nay. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ tham vấn với giới chức y tế và các đại sứ quán của nước này ở nước ngoài để nới lỏng những hạn chế đi lại theo giai đoạn có tính đến yếu tố dịch tễ, tỷ lệ tiêm chủng vaccine và các biện pháp cách ly ở nước ngoài. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin về Covid-19 ở trên thế giới chúng tôi cũng xin được cập nhật từ quý vị. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ thông tin đến quý vị rất nhiều những thông tin thú vị và hấp dẫn khác. Tuy nhiên cũng vẫn mong muốn nhận được những chia sẻ cũng như là những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả thông qua tần số FM96 cũng như là số hotline 024 377 tám để chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng với những giai điệu âm nhạc có sẵn trong hò nhạc rồi chúng tôi sẽ phục vụ quý vị thính giả.
2: Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quê hương của uh, quan họ và cùng đến với một nơi mà có thắng cảnh trời phú với nền văn hóa rất là đặc sắc và các di tích cổ xưa đó không ai không có nơi nào khác mà chính là những cái lợi thế của Bắc Ninh và đó sẽ là một nơi rất là lý tưởng cho những cái chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần cho quý vị ngày hôm nay thì hãy cùng với Tuấn Anh và Thủy Linh ghé thăm vùng đất thú vị này nhé.
1: Dạ vâng, quý vị thân mến, nhắc đến Bắc Ninh thì chúng ta cũng nghĩ ngay đến những làn điệu dân ca quan họ đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải là chỉ có dân ca quan họ mới nổi tiếng ở Bắc Ninh đâu mà ở địa điểm này còn có rất nhiều những địa điểm du lịch khác rồi là có những nền ẩm thực khác nữa mà chúng ta cũng rất đáng để thưởng thức đấy quý vị ạ. Và đầu tiên thì chúng ta cần quan tâm là Vậy chúng ta... Chọn Bắc Ninh là nơi chúng ta sẽ ghé thăm rồi nhưng mà thời điểm nào trong năm thì sẽ phù hợp Và rất may rằng Bắc Ninh thì cũng khá là gần Hà Nội Vậy nên là cái thời tiết cũng tương tự so với Hà Nội Vậy thì chúng ta cũng có thể đi du lịch Bắc Ninh vào bất kỳ mùa nào trong năm quý vị ạ Tuy nhiên nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu và khám phá những nét độc đáo trong các phong tục, tập quán cũng như là lễ hội Thì nên đi từ các tháng trong khoảng đầu năm từ tháng 1 đến tháng 3 Thời điểm này thì sẽ diễn ra hàng loạt các lễ hội mùa xuân như là hội đình bảng, này, hội chùa dâu, hội lim. Còn từ tháng 4 đến tháng 5 thì thời tiết khô ráo và đẹp thuận lợi cho việc tham quan các điểm đến ở Bắc Ninh. Nếu như mà quý vị có ý định săn hoa ở Bắc Ninh thì hãy tới đây vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến tháng 12, tức là trong khoảng thời gian hiện tại của chúng ta trong năm đấy quý vị ạ. Khi đó thì những cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ ở hai bên bờ sông Đuống chắc chắn sẽ không làm cho quý vị thất vọng đâu ạ.
2: À, về phương tiện di chuyển thì sao ạ? ở Bắc Ninh chỉ cách Hà Nội khoảng 40 km thôi nên là quý vị có thể hoàn toàn sử dụng xe máy hoặc là chúng ta có thể đi xe buýt sẽ là cách di chuyển lý tưởng nhất cho những chuyến đi ngắn ngày như thế này. À, nếu như bị đi xe buýt thì chúng ta sẽ có nhiều điểm đến mà các bạn sẽ phải di chuyển bằng xe ôm. Cho nên là chúng ta cũng nên là di chuyển bằng phương tiện cá nhân để có thể là tự do và thoải mái nhất có thể chắc. À, đối với phương tiện cá nhân khi mà quý vị đi từ thành phố Hà Nội thì à, quý vị hãy đi theo hướng ngã tư sở này, đường Khuất Duy Tiến, à, bán đảo Linh Đàm. Sau đó quý vị lên cầu vượt rồi đi thẳng đến quốc lộ 1B Cho đến khi mà quý vị nhìn thấy biển báo là thành phố Bắc Ninh hiện ra thì quý vị đã đến nơi rồi Một chút kinh nghiệm khi du lịch Bắc Ninh tự túc là quý vị nên chấp hành luật giao thông này Và mang đầy đủ giấy tờ khi đi đường quý vị nhé Ngoài ra nếu như những quý vị nào mà không thích di chuyển bằng những phương tiện cá nhân Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể đến Bắc Ninh bằng xe buýt Với các tuyến từ hà nội thì các quý vị có thể tham khảo đó là tuyến 54 này tuyến hai trăm linh ba hai trăm linh bốn ở điểm trung chuyển long biên với thời gian di chuyển cho quý vị bằng phương tiện xe buýt là khoảng một tiếng ạ
1: Dạ vâng à, Khi mà chúng ta đến đây Thì chúng ta cũng cần quan tâm đến việc là Nếu mà đi uh, ở đi chơi ở Bắc Ninh Thì chúng ta sẽ ở đâu đúng không ạ à, Tuy ừ. nhiên với cái khoảng cách địa lý Là chỉ có khoảng 40km So với cách Hà Nội 40km thôi Thì uh, chúng ta hoàn toàn có thể đi lại trong ngày Bởi vì là bản thân Thuyền Linh Cũng đã đi chơi Bắc Ninh Đi trong ngày như vậy rồi Và à. cũng đi bằng xe máy quý vị ạ Và hoàn toàn có thể uh, tự túc đi trong ngày Nhưng mà nếu như mà quý vị có nhu cầu Um, chơi nhiều hơn, ở lại dài hơn Thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn các cái nhà nghỉ và khách sạn để để dừng chân ở đây Và quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là ở Bắc Ninh thì cũng rất là phát triển Vậy nên là chúng ta có thể tìm kiếm được nhà nghỉ khách sạn ở bất cứ đâu mà mà chúng ta muốn dừng chân Cho nên là cái vấn đề là ở đâu ở Bắc Ninh thì chúng ta không cần quá lo lắng về vấn đề này đâu quý vị ạ
2: Dạ. dạ, nhưng mà nếu như có quý vị có một cái kế hoạch Và muốn khám phá nhiều hơn Thì sau đây chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị Một cái ừ. danh sách uh, Những cái điểm lưu trú dành cho quý vị nhé uh, Sẽ sắp xếp theo mức giá Từ cao đến thấp cho quý vị có thể lựa chọn dễ dàng này ừ. Đầu tiên đó là Jungle How- Homestay uh, từ uh, Ở vị trí là Từ Sơn Tiên Du Bắc Ninh Với mức giá là từ 2 triệu 800 nghìn đồng Đến 4 triệu đồng một đêm Ở ừ. uh, phía bên Gen uh, Villa ở thôn Kiều, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thì có mức giá rẻ hơn một chút là khoảng từ 2 triệu giờ. Uhm. Tiếp theo là Josana Apartment ở 16 Bùi Xuân Phái, đường ở Kinh Bắc, Bắc Ninh sẽ có giá khoảng từ bốn trăm chín đồng đến sáu trăm hai đồng một đêm ở Queen Homestay. Phía, địa chỉ là 85 Nguyễn Văn Đăng Đạo, Đại Phúc, Bắc Ninh sẽ có giá khoảng 380.000 đồng một đêm. Tiếp theo là một lựa chọn cũng giá cả phải chăng cho quý vị đó là Acer Apartment Hotel, Bắc Ninh với địa chỉ là 27N10 Lý Nhân Tông, quận Võ Cường, thành phố Bắc Ninh với giá khoảng 450.000 đồng một đêm.
1: Vâng, quý vị thân mến, đó là những cái gợi ý của chúng tôi dành cho quý vị có thể lựa chọn bởi vì ở đây chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều những gợi ý từ là nhà nghỉ dành cho... Cá nhân hoặc là nhóm ít người Rồi cả những villa dành cho Một tập thể nếu như mà quý vị đi đông người Ví dụ là một nhóm bạn khoảng 10 người Chẳng hạn đúng không ạ Thì chúng ta có thể là cùng nhau thuê chung Một căn villa để ở cùng nhau à, Mà buổi ừ. tối còn có thể là uh, Tổ chức tiệc uh, Tiệc BBQ ngoài trời này Rồi là cùng nhau hát karaoke à, Rất là vui đúng không ạ rồi. đó đấy cũng là những cái gợi ý của chúng tôi à, về việc là đi bắc ninh vào thời điểm nào rồi là đi như thế nào và ở đâu à, và trong những phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ tiếp tục gợi ý cho quý vị khi đi chơi ở bắc ninh thì chúng ta sẽ có những điểm đến nào thú vị và à, sẽ thưởng thức những món ăn gì còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc à, ca khúc ngồi tựa mạn thuyền quý vị nhé
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: FM 96 đồng hành trên, trên mọi đèo đường. đường.
2: Trở lại cùng với những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một số tin tức về hình an sinh xã hội Thưa quý vị, tối hôm qua hội thảo điện ảnh vắc tinh thần trong thời kỳ bình thường mới đã diễn ra tại Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của đại diện nhiều sở ngành doanh nghiệp thành phố và các nghệ sĩ. Hội thảo tập trung những vấn đề liên quan đến vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của điện ảnh tới đời sống tinh thần của người dân, nhất là khi người dân vẫn đang tiếp tục phải sống chung với COVID-19. Trong đó, các khách mời nhấn mạnh việc đạt được trạng thái cân bằng với tinh thần cũng là những vấn đề quan trọng, rất cần sự quan tâm, chú ý đặc biệt trong giai đoạn này phát biểu tại hội thảo phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú phan bích hà phó chủ tịch hội điện ảnh thành phố hồ chí minh trường khoa nghệ thuật sân khấu và điện ảnh trường đại học văn lang nhấn mạnh một trong những vaccine tinh thần là điện ảnh giúp người dân có tinh thần sảng khoái hơn để vượt lên những khó khăn do dịch covid 19 gây ra việc cần làm lúc này là nên có nhiều biện pháp đưa các tác phẩm điện ảnh cổ vũ tinh thần vượt khó đến với khán giả nhiều hơn nữa nhiều đại biểu khác nhau Nhiều đại biểu khác tham gia hội thảo nhận định việc cân bằng giữa tinh thần và sức khỏe trong giai đoạn này chính là chìa khóa để chúng ta có thể thích ứng với trạng thái bình thường mới của xã hội.
1: Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được tin báo của một số cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện Đông Anh về việc gần đây có một đối tượng tự xưng danh là cán bộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu mua sách tài liệu, phương tiện phòng cháy liên quan đến công tác tập huấn nghiệp vụ và yêu cầu chuyển tiền để tham gia lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ đoạn của đối tượng là gọi điện đến các đơn vị, cơ sở doanh nghiệp trường học, người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới hoạt động, giới thiệu mình là cán bộ phòng cháy chữa cháy, thông báo sắp có đợt kiểm tra, tập huấn, đồng thời yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, bán sách và tài liệu phòng cháy chữa cháy với giá cao hơn so với thị trường. Sau đó, sách và tài liệu được gửi tới người mua qua đường bưu chính, yêu cầu người mua trả tiền trước khi nhận bưu phẩm, khi liên lạc với số điện thoại người gửi thì không liên lạc được. Để bảo đảm quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân, công an thành phố thông báo đến Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huyện Đông Anh nói riêng và các địa phương khác nói chung, trưởng công an các xã, thị trấn, các công ty doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tổ chức cá nhân trên thành phố biết để phòng cảnh giác với thủ đoạn trên khi phát hiện những trường hợp như trên kịp thời thông báo ngay cho công an nơi gần nhất.
2: Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 kéo dài nhiều người bị mất việc làm hoặc phải thay đổi công việc để phù hợp với hoàn cảnh. Vừa trông con vừa tranh thủ làm việc tại nhà Nhiều nhóm đối tượng đã quảng cáo mời chào các công việc nhẹ lương cao qua không gian mạng Tuy nhiên do cả tin không ít người tìm việc đã bị sập bẫy khi mất tài khoản Phí đặt cọc ban đầu hoặc lệ phí đào tạo hay bị bùng lương Cơ quan chức năng cảnh báo người dân hãy thận trọng khi tìm việc trực tuyến ở nhà Mà đơn vị tuyển dụng không có địa chỉ tên tuổi cụ thể Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy Trường phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, người dân không nên sử dụng các phần mềm không rõ nguồn gốc, không tham gia và giao dịch qua không gian mạng. Hiện nay, Công an thành phố đã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền vào hình thức gửi tin nhắn đến điện thoại cá nhân về thủ đoạn tội phạm để người dân phòng ngừa. Trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, đề nghị người dân liên hệ với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Cần cảnh giác không nên chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.
1: Hôm nay, cục cảnh sát hình sự bộ Công an đã khởi tố tạm giam Đỗ Ngọc Hà, hay còn gọi là Hà Miên, sinh năm 1984 và Bùi Hoàng Sơn, sinh năm 1988, cùng chú tại Hà Nội về tội tổ chức đánh bạc. Ngoài hai bị can trên còn có 12 đối tượng khác cũng bị khởi tố về tội đánh bạc. Theo tài liệu điều tra, tháng 12 năm 2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài baccarat, sử dụng tiền điện tử đô la Mỹ. Quy đổi ra euro, sau đó Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài để cho các con bạc tham gia đặt cược dựa trên kết quả của nhà cái. Trong quá trình điều hành đường dây, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp, hình chóp. Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên đào tạo, chuyên gia đọc lệnh, hỗ trợ con bạc. Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù. Theo Cục Cảnh sát Hình sự, từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm tổng của hai đối tượng, số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ euro, tương đương với khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, 104 lượng vàng SEC. Vụ án tiếp tục được điều tra và làm rõ. Quý
2: vị thân mến, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vùng đất Bắc Ninh. Nơi mà chúng tôi ở trong phần đầu chương trình đã đưa đến cho quý vị những cái cách để chúng ta có thể di chuyển từ Hà Nội đến Bắc Ninh này. Ngoài ra là có những cái nơi để chúng ta lưu trú rồi. Thế còn bây giờ đến với Bắc Ninh chúng ta tham quan hay vui chơi ở địa điểm nào thì cùng với Tuấn Anh và Thủy Linh tiếp tục đến với vùng đất Bắc Ninh với những địa điểm mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị ngay sau đây.
1: Dạ, vâng ạ, à. quý vị thân mến, địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới tất cả quý vị đó chính là Đền Đô hay còn có tên gọi là Đền Lý Bát Đế. Đền Đô thì là ngôi đền cổ lâu đời linh thiêng bậc nhất, tọa lạc tại xóm thượng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn. Đền thờ tám vị vua nhà Lý, được nhiều người biết đến bởi kiến trúc đẹp, công phu và những chạm khắc tinh xảo, những giá trị văn hóa lâu đời với trên 20 hạng mục công trình, chia thành các biệt khu, đó là Đại Điện, Hậu Cung, Thủy Đình, Văn Bia. Đền xây dựng từ thời vua Lý Công Uẩn nên đúng ngày ông Đăng Quang, ngày 15 tháng 3 năm Canh Tuất, năm 1010. Mỗi năm người dân Bắc Ninh đều tổ chức lễ hội Đền Đô, nơi để những người con đất Việt hướng về cội nguồn dân tộc. Tưởng nhớ những vị vua đã có công xây dựng nước Việt. Và quý vị thân mến, thì Thứa Linh cũng rất là vinh dự khi là cũng đã được đến thăm Đền Đô rồi anh Tuấn Anh ạ. Ừ. Đó và khi mà chúng ta đến thăm Đền Đô thì đúng là... Bước đến cổng của đền đô cái là chúng ta sẽ ấn tượng ngay Bởi vì là ở ngoài cánh cổng là được chạm khắc rất là tinh xảo này ừ. Rồi bước vào phía bên trong thì khuôn viên rất là rộng rãi Bên cạnh đền hướng ra ngoài còn có một cái hồ nữa Và theo như Thùy Linh được mọi người có chia sẻ lại Tức là những người ở ở đó có chia sẻ lại là uh, Những cái dịp lễ hội mọi người còn trèo thuyền ở trên hồ đó Và hát quan họ với nhau nữa cơ đó ừ,
2: Rất là thú vị đúng không? Vậy chính, thì có lẽ là À, Bắc Ninh sẽ rất là một địa điểm đến rất là phù hợp với những ừ. ai yêu thích cái văn hóa du lịch tâm linh ừ. à, Ngoài ra, ngoài cái đền đô và đền lý bát đế ra Thì uh, Thoàn Anh cũng sẽ giới thiệu cho quý vị tiếp theo đó là Chùa Dâu ừ. Rất là nổi tiếng ở Bắc Ninh à, Nằm cách Hà Nội 30km thì uh, Chùa Dâu cũng là một địa điểm tham quan mà chúng ta không thể bỏ lỡ Theo những cái kinh nghiệm du lịch ở Bắc Ninh mà nhiều người đã để lại ừ. à, Ngôi chùa thì sẽ được nổi bật với kiến trúc rất là độc đáo của đệ nhất cổ tự trời Nam trong đó thì chính giữa là tòa tháp Hòa Phong xây bằng gạch trần cỡ lớn và trong tháp có treo một quả chuông đồng và một chiếc khánh đúc. Tới thăm Chùa Dâu thì các bạn nên ghé thăm vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch để có thể tham gia vào lễ hội Chùa Dâu, cầu mưa thuận gió hòa và tận ngắp mắt chiêm ngưỡng những nghi thức trang nghiêm, thưởng thức rất nhiều những trò diện sướng và các hoạt động dân gian đặc sắc.
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh uh, Chùa Dâu, bên cạnh uh, uh, Đền Đô thì còn có một ngôi đình mà nổi tiếng không kém Mà chắc chắn rằng là đến với Bắc Ninh thì chúng ta phải đến nơi đây quý vị ạ Đó chính là uh, đình bảng uh, Ngôi đình này thì nằm ở trong làng đình bảng ở xã thị xã Từ Sơn và được xây dựng từ đầu thế kỷ 18 Đây là nơi thờ các vị thần núi, thần nước và thần đất Đồng thời uh, thờ sáu vị có công lập lại làng vào thế kỷ 15 có tuổi đời hơn 300 năm tuổi, đình bảng thì được xếp hạng là một trong những đình làng có kiến trúc đẹp nhất còn tồn tại đến tận bây giờ. Đình thì rất là rộng, có mái dài và mang kiến trúc của một nhà sàn gỗ cao. Ở trên các bức phản gỗ hay cột đình đều có những trạm khắc tinh xảo thể hiện xu hướng nghệ thuật cung đình lấn át nghệ thuật dân gian của những thế kỷ 17-18 quý vị ạ.
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng Tuấn Anh và Thùy Linh đến với địa điểm là Chùa Phật Tích. Ở khu du lịch Bắc Ninh thì chúng ta không thể không tới thăm Chùa Phật Tích được. Đây là một địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng. Xưa kia thì nơi đây từng là trung tâm văn hóa Phật giáo của nước Đại Việt. Ngày nay thì lại là một địa điểm du lịch được yêu thích. Mỗi năm sẽ có hàng ngàn lượt du khách đến viếng thăm chùa. Và điểm nhấn của chùa đó là pho tượng Phật a Di đà báu vật của thời Lý. Ngoài ra thì ở giữa chùa còn có pho tượng Phật bằng đá xanh ngồi thiền định trên tòa sen cao 1,85m và khu tháp bảo với 32 ngọn tháp lớn nhỏ ở sân sau của chùa.
1: Dạ vâng ạ. À, Thủy Linh thì chưa được đi chùa Dâu nhưng mà đã được đến chùa Phật Tích rồi. Không biết là anh Tuấn Anh đã đến thăm chùa Phật Tích bao giờ chưa ạ?
2: Tuấn Anh thì từng có cơ hội được đến Bắc Ninh để làm việc ừ. uh, nhưng mà lại chưa có thời gian để mà đến các cái... Uh, danh thắng hay là đến ừ. những các cái di tích lịch sử như thế này à,
4: thế uh, rất là hy
2: vọng là sau so cái đợt dịch covid 19 chín này khi mà mọi thứ ổn định trở lại ừ. thì uh, các cái hoạt động của uh, các hoạt động
1: du lịch uh, đúng du rồi. lịch ừ. cũng như là
2: các cái hoạt động như là diễn sướng hoạt động dân gian đặc sắc ừ. hay là hát quan họ nó sẽ quay trở lại Ở lúc đó Tuấn Anh chắc chắn là sẽ uh, một lần quay trở lại với bắc ninh để được tham gia vào những cái hoạt động này bởi dạ. vì à, nói về những hoạt động này nhiều rồi ừ. nhưng mà thực sự là chưa một lần nào mà được trải nghiệm à, với cái không gian có thể nói rất là thú vị như thế ừ.
1: à, bởi vì thứ linh ấn tượng với chùa phật tích là tại vì chùa phật tích là tôi đã phải Quay lại cái nơi này đến lần thứ ba anh Tuấn Anh ạ. À. Ừ. Tức là uh, có một lần là tôi đi cùng với các bạn đại học thì ừ. là đi uh, Đền Đô rồi uh, đi Làng Đình Bảng rồi uh, đi uh, quay sang uh, đi Chùa Phật Tích. Sau đó thì tôi đi cùng với những một lần khác, tôi đi cùng những người bạn cấp 3 của mình thì tôi đi chơi hội lim và đi cho hội lim thì phải nhất định là phải quay lại chùa Phật Tích bởi vì là nó cũng khá là gần nhau. <cười> Đó, nó cũng khá là gần nhau và tôi rất là ấn tượng với ngôi chùa Phật Tích này. Thú thật với quý vị là tôi chưa được đi chùa Dâu mặc dù là cũng thấy nghe nói cũng rất là nổi tiếng nhưng mà tôi mới chỉ đi chùa Phật Tích thôi nên là cái ấn tượng nó đậm sâu hơn cả. Ở phía sau thì có một cái tòa tháp rất là đẹp giống như là chúng tôi đã chia sẻ đấy ạ, khu tháp bảo 32 ngọn tháp lớn nhỏ ở phía sân sau chùa và Ở cái khu vực này thì chắc chắn là Đối với những bạn nào mà đam mê Chụp ảnh thì không thể thiếu Những bức hình check in ở đây ạ Bởi vì là khi mà lên hình thì rất là lung linh Trông rất là huyền ảo, rất là kỳ diệu Vậy nên là đây cũng là một trong những địa điểm Mà thu hút rất nhiều giới trẻ Không chỉ là những những người mà yêu thích Nền nền văn hóa Phật giáo đâu Mà những bạn mà yêu thích về Cảnh đẹp, phong cảnh Các bạn đến đây vãn cảnh cũng rất là nhiều đấy
2: ạ Ok, đúng là một địa điểm mà nghe kể thôi là ừ. đã rất là muốn đến một thử một lần.
1: Dạ. Uh,
2: tiếp theo thì uh, Tuấn Anh cũng xin được giới thiệu đến cho các bạn đó là uh, một uh, làng tranh Đông Hồ là một ừ. cái làng nghề truyền thống thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh ở Đông Hồ thì sẽ là dòng tranh dân gian Việt Nam mà nhắc đến thì ai ai cũng biết rồi. Ừ. Đến thăm làng tranh Đông Hồ thì các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình sản xuất tranh này và được mua những bức tranh rất là độc đáo để có thể làm quà cho người thân và gia đình.
1: Ừ. Ngày hôm nay mà chia sẻ với quý vị khán giả về Bắc Ninh thì tôi mới phát hiện ra là uh, hình như là tôi đi Bắc Ninh hơi nhiều thì phải, anh Tuấn Anh ạ. À? <cười> <cười> Lại có một
2: ký ức về làng tranh Đông Hồ. À? Dạ
1: vâng ạ, à. tức là tôi cũng đã đi làng tranh Đông Hồ rồi. À, <cười> Đó, thế nên là cũng rất là ấn tượng với 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 tranh đồng hồ uh, hồi đó thì chúng tôi đi khá là đông cho nên là không được không được tự tay làm tranh, tức ừ. là chỉ được xem các nghệ nhân họ làm cho chúng tôi xem này, làm mẫu cho mình xem sau đó là họ cũng có chia sẻ, giải thích về các bước làm tranh rồi các vật dụng làm từ giấy gì rồi mực như thế nào đó. Và cũng được tận mắt chứng kiến những bức tranh đồng hồ và chúng tôi cũng có mua về làm quà cho cho người thân nữa thì mới thấy rằng là quả thật là tranh đồng hồ giữ gìn được đến tận bây giờ quả thật phải nói là rất là đỉnh đấy ạ. Tuấn anh thì chưa là đến
2: làng tranh đồng hồ nhưng ừ. mà cũng có biết cách để um, làm ra một bức tranh đồng hồ nhưng ừ. mà để vẽ được tranh đồng hồ thì thực ra chúng ta phải có một cái khuôn sẵn đúng không ạ? cái xác. khuôn được làm rất là tinh xảo, đúng đúng sử dụng những cái chất liệu khuôn. về màu sắc thì toàn là những chất liệu tự của tự nhiên. đúng rồi ạ. Uh, Giấy thì không phải là giấy bình thường mà giấy ừ. làm từ vỏ sò thì phải đúng không ạ?
1: đúng rồi đúng rồi giấy rất là đặc biệt ờ thật ra là thùy linh không nhớ chính xác không nhớ chính xác cách làm cái giấy cái giấy để làm tranh đó như thế nào nữa nhưng mà thùy linh vẫn nhớ rằng là các cái màu sắc thì không phải là dùng phẩm màu để pha giống như bây giờ mà hoàn toàn nguyên liệu là từ tự nhiên hết từ cỏ cây hoa lá cho nên là cái màu sắc của nó trông rất là trông rất rất là đặc biệt anh tuấn anh ạ đó và Đến bây giờ thì làng tranh Đông Hồ vẫn là một làng, một ngôi làng rất là thu hút mọi người, đặc biệt là những người mà yêu thích nghệ thuật một chút xíu, yêu thích hội họa thì cũng tìm đến nơi này rất là nhiều và không chỉ là để uh, thưởng tranh đâu mà họ còn đến để tìm hiểu về văn hóa nữa Ừm
2: Tiếp theo thì sẽ là một địa điểm mà lúc nãy Thùy ừ. Linh cũng đã nhắc đến rồi
1: Dạ Dạ vâng, à, Đó, đó chính, là... chính là cái địa điểm
2: mà Thùy Linh tiện tiện thể để ghé với chùa Phật Tích Đó dạ vâng. chính là Hội Lim ở huyện Tiên Du
1: Dạ vâng ạ Hội Lim thì rất là nổi tiếng rồi đúng không quý vị Hội Lim thì rất là rộng lớn Và uh, hồi đó tôi đi cùng với bạn bè của tôi thì ở đó rất là đông Và tôi cũng đi khá là lâu rồi Từ năm 2018 hay 2017 gì phải Thì phải à, Cũng khá là lâu rồi đấy ạ Ở
2: chắc là rất vui ấy Bởi vì là chưa có dịch bệnh Dạ đúng
1: rồi chính xác Lúc đó rất vui mọi người Rất là đông Và uh, họ hát quan họ Suốt từ sáng đến tối luôn à Và ừ. tôi cảm thấy rằng là Có vẻ như là Những người nghệ nhân ở đó Những người nghệ sĩ đó Họ không biết mệt ừ. tức là họ họ được sống với đam mê có Thì đam phải mê Đúng đó. rồi họ, họ rất là say sưa Biểu diễn và khán giả thì cũng rất là đông luôn luôn có một cái sân rất là rộng để để mọi người cùng 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 thưởng thức về đúng rồi được giao lưu về quan họ với nhau ở bên cạnh đó thì ở đó thì họ cũng bán rất là nhiều Quà lưu niệm này đó Rồi là cũng có các hàng quán Đồ ăn các thứ Giống như những lễ hội khác thôi (cười)
2: Nói nhắc đến đồ ăn Thì Tuấn Anh cũng cảm thấy đói đói rồi đây Bởi vì bây giờ là cũng sắp đến giờ Chúng ta ăn chiều Cũng nhân tiện nói về đồ ăn Thì Thùy Linh đi Bắc Ninh chắc chắn là nhiều hơn Tuấn Anh rồi thì Hãy chia sẻ một số các loại đồ ăn ngon Ở Bắc (cười) Ninh để cho các bạn thính giả được biết không nào?
1: Dạ vâng ạ, quý vị thân mến khi mà chúng ta đi du lịch Bắc Ninh thì những món quà mà thường được ưa chuộng để có thể gọi là mua về mang làm quà những thức quà mà đậm đà văn hóa ẩm thực của Bắc Ninh một số cái tên quen thuộc có thể kể đến như là nem bùi ninh xá này, bánh tẻ làng chờ, tương đỉnh đỗ. À, bánh khúc làng diềm, rồi bánh đa kế Hay là bánh cho đình tổ Rồi rượu làng vân, trao thái đình tổ, gà hồ Rất là nhiều những món ăn khác nữa à, Và Thủy Linh cũng sẽ xin được chia sẻ một vài món ăn à, Có thể để cho quý vị đến có thể thưởng thức Cũng như là mua làm quả mang về cho bạn bè người thân của mình Đầu tiên phải kể đến là bánh phu thê quý vị ạ À, chiếc bánh thì được gói bằng những tấm lá rong, rất là giản dị thôi, khác với bánh phu thê. À, bình thường ở Hà Nội của chúng ta đúng không ạ? Ừ. Là, là được gói vào trong túi bóng kính này, sau đó là đóng hộp này. Nhưng mà bánh phu thê ở, ở Bắc Ninh thì được gói vào trong lá rong, trông rất là giản dị. Nhưng mà khi thưởng thức thì lại vừa có độ dẻo của nếp này, độ giòn của đu đủ này, vị ngậy ngậy của đỗ xanh, vị béo của cùi dừa và vị bùi bùi của hạt sen nữa và đặc biệt là cái hương thơm của lá dong gói ở bên ngoài cũng rất là đặc biệt. Đây cũng là một cái thức quà không thể thiếu trong bất kỳ dịp cưới hỏi nào ở uh, trong các đám cưới ở Bắc Ninh đi quý vị ạ.
2: Vâng, tiếp theo thì đó là một món bánh, đó là bánh tẻ làng chờ quý vị ạ. Ừ. Theo kinh nghiệm đi du lịch Bắc Ninh thì uh, du khách nên chọn bánh tẻ làng chờ uh, bởi vì bánh nơi đây hội tụ các đặc điểm nổi bật như là dẻo chứ không nhão và vừa có độ giòn lại vừa có vị đậm vị béo của nhân lại nồng nàn mùi của lá không thể lẫn vào thứ bánh tẻ nào khác được thì quý ừ. vị hãy thử một lần nhé ừ.
1: với các loại bánh thì quý vị đừng bỏ đừng quên bánh khúc làng diềm quý vị nhé À, bởi vì là bánh của Làng Diềm thì được chế biến từ rau khúc mọc ở ven bụi Chứ không dùng bột có sẵn cho nên là bánh có vị bùi của lá khúc Và nghệ béo của nhân đỗ thịt rất là tự nhiên à, Hay nói vui vui với nhau đó là à, họ làm từ thiên nhiên 100% đấy ạ <cười> Dạ vâng, vậy nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm Và có những cái vị rất là đặc biệt, đặc trưng của bánh khúc Làng Diềm à, Chúng ta cũng nên thử và nếu như cảm thấy hợp vị của mình Thì có thể mua về cho người thân của mình nữa ạ
2: Tiếp theo là một món bánh mà chúng ta cũng không thể bỏ qua Đó là bánh đa kế Bánh đa kế thì không chỉ là một món đặc sản ở Bắc Ninh Được từ khách ưa chuộng mà cũng thường được chọn mua làm quà để về làm cho quà cho gia đình và bạn bè Bánh đa kế khi mà chúng ta nướng lên thì sẽ có mùi rất là thơm cắn miếng bánh thì vừa có vị bùi của hạt mè Hạt lạc lại đậm đà của lớp gạo non Giá thành thì rất là rẻ nên là chúng ta có thể mua nhiều mà ăn thì lại cũng không chán dạ, vâng bánh ạ. đa kế thì là một món không thể thiếu ở trên những đúng cái bàn nhậu rồi. chính xác ạ. Ừ. Mùa hè qua đi rồi, thế nhưng mà mùa đông chúng ta cũng có thể là uống rượu này ừ. bánh đa kế đúng không? Để <cười> cũng chúng rất ta... là hợp lý cũng chứ hợp đúng không? hợp lý đúng không? Ừ. còn mùa hè thì chắc chắn rồi Như ừ. một uh, cốc bia hơi Hà Nội ừ. kèm theo uh, một uh, sấp bánh đa kế thì uh, kiểu gì cũng hết bay sạch banh
1: Dạ vâng ạ Không còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ Vâng quý vị thân mến Đấy là những cái chia sẻ mà chúng tôi cũng Từ kinh nghiệm bản thân Cũng như là những điều mà chúng tôi tổng hợp được Về du lịch Bắc Ninh Cũng hy vọng rằng với những chia sẻ đó Thì sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình Những thông tin cũng như là những cách thức Để có thể đến Bắc Ninh trong dịp gần nhất Bởi vì là từ Hà Nội mà đi Bắc Ninh Thì cũng không phải là quá khó đúng không ạ Rất là gần và chúng ta hoàn toàn có thể đi lại trong ngày Vậy nên là quý vị cũng có thể sắp xếp với bạn bè hoặc là người thân của mình Để trong những ngày gần nhất Tình hình dịch ổn định hơn Thì chúng ta sẽ ghé Bắc Ninh vào một ngày không xa quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ đến với một giai điệu Cũng rất là Bắc Ninh Đó là làng quan họ quê tôi Thông qua giọng ca của ca sĩ Anh Thơ Và Tuấn Anh Thùy Linh sẽ quay trở lại Sau ca khúc này, quý vị đừng rời sóng nhé
5: 好…
6: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Quý vị có vấn đề cần quan tâm và muốn chia sẻ hoặc mong muốn gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc hay một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 024 Và bây giờ sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Quý vị thính giả thân mến, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Với tỷ lệ 93,19% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, Quốc hội nhất trí lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3, điều 4, nghị quyết số 23-2021-QH15 của Quốc hội, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp. Với tổng số 94,79% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, nghị quyết gồm 4 điều và 7 phụ lục kèm theo, trong đó quy định cụ thể việc thu nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước bao gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý, thực hiện phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỷ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ. Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 92,18% đại biểu tán thành. Về định hướng tầm nhìn quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2050, Quốc hội thống nhất bố trí định hướng không gian sử dụng đất theo vùng lãnh thổ. Trong đó, đối với vùng đồng bằng sông Hồng, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Cuối giờ sáng nay, kỳ họp thứ 2 của Quốc hội 15 bước vào phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.
2: Năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp, trên lưu vực sông Hồng, không xuất hiện lũ sớm, hiện tại dù đã qua thời điểm lũ chính vụ nhưng trên lưu vực sông hồng sông thái bình không xuất hiện lũ lớn tình trạng này khiến các hồ chứa tại miền bắc thiếu hụt nước gây khó khăn cho việc phát điện trong mùa khô để hạn chế tình trạng thiếu nước xảy ra trên lưu vực sông hồng bộ tài nguyên và môi trường đã yêu cầu các nhà máy thủy điện như lai châu sơn la hòa bình tuyên quang thác bà bản chát hội quảng chỉnh, điều chỉnh kế hoạch huy động phát điện lập kế hoạch tích nước xả nước để nâng dần mực nước các hồ thủy điện, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng chỉ đạo tính toán, lập kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất vụ đông năm 2021-2022 theo hướng linh hoạt về thời gian và mực nước hạ du, đồng thời vận hành hệ thống công trình thủy lợi bảo đảm hiệu quả tránh lãng phí nguồn nước. Về việc bảo đảm cung cấp điện, bộ công thương đã chỉ đạo evn các đơn vị điện lực trên cả nước bám sát tăng trưởng nhu cầu điện, tình hình khôi phục và phát triển kinh tế để cập nhật dự báo phụ tải và điều kiện bất lợi để điều hành, đồng thời gia soát, đảm bảo tiến độ các dự án điện đang xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025 để tăng cường nguồn và lưới điện.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng phòng chống dịch COVID-19. Sẽ có ứng dụng công nghệ duy nhất phục vụ phòng chống dịch, đó là các ứng dụng ứng dụng pc covid do ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo xây dựng là ứng dụng phục vụ phòng chống covid-19. ứng dụng vneid do bộ công an quản lý là ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế Quản lý, là ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của cá nhân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Yêu cầu thống nhất sử dụng QR code, cụ thể người dân sẽ sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR code theo quyết định số 1405 ngày 11 tháng 9 năm 2021. Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống COVID-19 để tránh gây rắc rối cho người dân. Một số địa phương tích hợp chức năng phòng chống dịch vào ứng dụng đô thị thông minh đã có từ trước, yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để liên thông dữ liệu thông suốt trên toàn quốc.
2: Những ngày qua, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng với nhiều chùm ca bệnh, ổ dịch phức tạp. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm với thời tiết chuyển lạnh và hoạt động giao thương đi lại nhiều sẽ kéo theo nguy cơ dịch Covid-19 lây lan mạnh. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, thành phố ghi nhận 1.596 ca mắc, trung bình 53,2 ca một ngày, trong đó có 553 ca tại cộng đồng, 795 ca tại khu cách ly, 227 ca tại khu phong tỏa, 21 ca nhập cảnh, đặc biệt từ ngày 28 đến ngày 12 hai tháng 11 một số ca mắc tăng cao trung bình từ ba mươi đến năm mươi ca một ngày lên đến một trăm đến một trăm sáu mươi ca một ngày thậm chí ngày mùng chín tháng 11 một thành phố phát hiện hai trăm hai mươi hai ca bệnh trong đó có một trăm linh năm ca ngoài cộng đồng hiện hà nội đang có 14 bốn ổ dịch chùm ca bệnh phức tạp và vẫn tiếp tục ghi nhận f nguyên nhân là do sự đi lại giao lưu của người dân sau khi được nới lỏng sự chủ quan của một bộ phận người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine Cùng với đó, thành phố đã ghi nhận hơn 100 ca dương tính là người trở về từ vùng dịch, trong đó có gần 100 ca lây nhiễm thứ phát.
1: Đề cập đến các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết thành phố tiếp tục bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ để triển khai chủ động, quyết liệt. Tương ứng với từng khu vực, thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch. Hà Nội sẽ không giãn cách, phòng tỏa diện rộng như trước đây, mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc, nguy cơ đến đâu, khoanh đến đấy. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Trung, phương châm của thành phố là F1 ở quận, huyện, thị xã nào thì cách ly tập trung trên địa bàn của quận, huyện, thị xã đó. Thành phố cũng đang thiết lập các trạm y tế lưu động để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn thời gian tới các trạm y tế này sẽ là cánh tay nối dài của các bệnh viện để hỗ trợ cho việc điều trị f không triệu chứng trong khi đó giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà thông tin thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp cách ly để bảo đảm vừa thực hiện đúng các quy định của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 vừa phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương các quận huyện thị xã cần chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập nâng cao năng lực điều tra dịch tễ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn, không để bị động. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường năng lực y tế các cấp, nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở để phân loại, điều trị, nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở như nhân lực, thuốc, tập huấn, công tác, hồi sức cấp cứu phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, mỗi người cần có ý thức thực hiện tiêm vaccine cộng 5K để bảo đảm chung sống an toàn với dịch.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chùm tin tức đầu tiên do phóng viên Nguyễn Hằng chuyển đến cho chương trình ngày hôm nay. Còn tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự với tựa đề: Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, lấy doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ, Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn bất cập về cơ chế chính sách, về thủ tục hành chính để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Ngay từ đầu năm, đại dịch COVID-19 bùng phát với biến chủng Delta nguy hiểm và lây lan rất nhanh. Các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, đặc biệt là các tháng 7, 8, 9 ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, vận tải, vui chơi giải trí, suy giảm mạnh. Sang tháng 10, các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Tuy nhiên, lũy kế 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong 10 tháng của năm 2021, có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 275.152 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 17,16 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 1,21 tỷ đô la. Thu ngân sách 10 tháng đạt 215.000 tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán trung ương giao và 85,7% dự toán của thành phố, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020, đảm bảo cân đối cho chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ ổn định an sinh xã hội. Thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ, thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng. Chi trả cho 1,09 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm với tổng số tiền 2.684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai chính sách đặc thù đã thực hiện hỗ trợ cho 289.000 đối tượng với kinh phí 299 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người hộ gia đình khó khăn với số tiền 317 tỷ đồng. Việc ra soát, miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế được khẩn trương thực hiện với số tiền hơn 22,6 nghìn tỷ đồng cho 38.000 doanh nghiệp người nộp thuế, trong đó có 21,9 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn, 610 tỷ đồng tiền thuê đất giảm. Đi đôi với triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ngay từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, thành phố đã chủ động nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần Misa cho biết, "Hà Nội thúc đẩy cái việc áp dụng các cái giải pháp chuyển đổi số cũng là một trong những cái biện pháp mà giúp cho các cái doanh nghiệp trong cái lúc mà làm việc từ xa vẫn có thể duy trì được hoạt động. Đấy, hoặc là ngay những cái lúc khó khăn thì có thể tối ưu và nâng cao được cái năng suất làm việc của họ thì chúng tôi đánh giá là đây là một cái giải pháp rất là tốt Ngày 1 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 246 về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022 và 2023 Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu chính trong đó có hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh Kế hoạch cũng đề ra 5 nhóm giải pháp Trong nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ của chính phủ về miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và đi lại, hỗ trợ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện các cơ chế chính sách của thành phố. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố thời gian qua là sự tổng hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp tùy gặp nhiều khó khăn khi thành phố thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm cao, các doanh nghiệp đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố, chủ động xây dựng và vận hành phương án sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình dịch bệnh, phù hợp điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Hà Nội hiện đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thành phố, đứng thứ hai toàn quốc và chiếm tới 23,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước, góp phần cùng thủ đô, đóng góp 16% GDP, 18,5% tổng thu ngân sách, 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
2: Kết quả đến nay cho thấy, thành phố Hà Nội đã thu hút được trên 201.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn thủ đô, đứng thứ hai trên toàn quốc và chiếm tới
0: 23,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước. Góp phần cùng thủ đô đóng góp 16% GDP, 18,5% tổng thu ngân sách nhà nước. 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội, tôi xin ghi nhận
2: biểu dương và trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã và đang đóng góp nhiều nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.
6: Những nỗ lực của Thành phố Hà Nội trong thời gian qua được xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của thủ đô. Tổng sản phẩm GDP của thành phố 9 tháng năm 2021 tuy vẫn tăng trưởng dương 1,28% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Mặc dù trong 10 tháng năm 2021, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 76%, nhưng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lại giảm 10%, doanh nghiệp giải thể tăng 26%, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, một số chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ bị gián đoạn, việc giao thương hàng hóa đi lại của các doanh nhân, chuyên gia, người lao động cũng gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn bởi đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Xuân Phú, chủ tịch tập đoàn Hao cho biết.
2: Về cơ bản mọi thứ nó đã dần dần đi vào ổn định. Tuy nhiên thì hiện nay thì tình hình ngoài thị trường nội địa tại ở thị trường Việt Nam thì cái tình hình chung trên toàn cầu là cũng có rất nhiều cái biến động. Ví dụ như giá cả nguyên liệu cũng đang tăng rất là cao. Rồi tình hình mà um, hàng hóa cũng như là chuỗi cung ứng toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, bệnh nên những cái nguồn nguyên liệu vật liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài. Là bản thân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
6: Đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, với phương châm sức khỏe của doanh nghiệp là sức khỏe của nền kinh tế, chính quyền thành phố đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện đồng bộ các biện pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh sớm nhất và nhanh nhất, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực từ đại dịch covid 19 chín. Xác định ngoại lực đến từ các nhà đầu tư nước ngoài là nhân tố quan trọng, nội lực đến từ các doanh nghiệp trong nước là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững, tính tự chủ của nền kinh tế. Thành phố Hà Nội cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo đối với những kiến nghị đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền của thành phố.
2: Xin được quay trở lại chương trình với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao trong những ngày gần đây. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 tháng của năm 2021, cả nước đã ghi nhận hơn 53.000 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 20 trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm 2020. Số ca tử vong do sốt xuất huyết tăng 7 trường hợp. Còn theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong 10 tháng của năm 2021, trên địa bàn thành phố ghi nhận gần 3.000 ca mắc, Thời gian gần đây, số ca mắc mới sốt xuất huyết ở thủ đô vào khoảng 300-400 ca một tuần. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết, đặc biệt tăng mạnh từ cuối tháng 9, với các triệu chứng đặc trưng là sốt cao đột ngột, đau mỏi người, phát ban và hạ tiểu cầu. Theo bác sĩ Cường, điểm khác biệt của dịch sốt xuất huyết năm nay, là có nhiều bệnh nhân nặng, thậm chí có nhiều trường hợp nặng trên các cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai, người có các bệnh nền.
1: Thưa quý vị, trong điều trị sốt xuất huyết, chuyên gia chỉ ra 3 sai lầm thường gặp khiến bệnh nhân trở nặng, khó cứu chữa, đó là chủ quan không đi khám bệnh, cho rằng hết sốt là khỏi bệnh và nghĩ chỉ mắc bệnh một lần trong đời. Trên thực tế, với sốt xuất huyết, sau giai đoạn sốt cao lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh cần được bác sĩ theo dõi sát sao ngoài ra sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra với 4 tuyếp ký hiệu D1, D2, D3, D4 miễn dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ đặc hiệu đối với từng tuyếp riêng lẻ vì vậy một người có thể mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời với 4 tuyếp virus khác nhau bên cạnh đó với sốt xuất huyết sợ nhất là tình trạng sốc thoát huyết tương gây tình trạng cô đặc máu vì vậy trong chế độ ăn uống cho người bệnh quan trọng nhất là bù nước điện giải như uống Orezon ngoài ra nên uống các loại nước trái cây, nước quả ép nhiều vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp thành mạch bền chắc hơn. bác sĩ Đỗ Thiện Hải, trưởng khoa nội tổng quát, trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện nhi trung ương cho hay, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, sốt xuất huyết có thể biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng như tràn dịch màng phổi. Viêm phổi, sốc do thoát huyết tương nặng, chảy máu nội tạng, chảy máu não, tổn thương các tạng, dấu loạn đông máu. Do đó, người bệnh sốt xuất huyết cần đến ngay bệnh viện nếu có xuất hiện một trong những dấu hiệu như khó chịu hơn dù sốt giảm hoặc hết sốt, không ăn uống được, nôn ói nhiều. Đặc biệt, cần luôn chú ý các dấu hiệu khác như đau bụng nhiều hơn, tay chân lạnh, ẩm, mệt lả, bứt rứt, chảy máu mũi, miệng, sốt huyết âm đạo bất thường, nôn ra máu, tiêu phân đen hoặc máu đỏ có các hành vi thay đổi như lú lẫn, kích thích, vật vã hoặc ly bì, không tiểu trên 6 giờ. Cũng theo bác sĩ Hải, hiện nay sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có xin phòng bệnh. Do bệnh lây từ người sang người qua mũi đốt, nên biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh là diệt mũi và hạn chế môi trường sinh sống của mũi.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc với 10 huyện, thành phố của Nam tỉnh. Việc tạm dừng tuyển chọn lao động tại một số địa phương căn cứ theo bản ghi nhớ về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài EPS với Hàn Quốc và mục tiêu lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm lao động Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động tại địa phương năm 2021 áp dụng với các địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ hai mươi tám trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc từ năm mươi ba người trở lên 10 huyện thành phố thị xã của năm tỉnh phải tạm dừng tuyển chọn lao động đi hàn quốc năm hai nghìn hai mươi một bao gồm huyện tiền hà tỉnh thái bình huyện đông sơn huyện hoàng hóa thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa huyện nghi lộc huyện nam đàn thị xã cửa lò tỉnh nghệ an huyện nghi xuân huyện kỳ anh tỉnh Hà Tĩnh, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
1: Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà xưởng của các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn huyện Phúc Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà máy nội thất Contech đóng trên địa bàn xã Phúc Hòa. Tình huống giả định cháy là do chập điện rớt tia lửa xuống bao bì gây cháy. Đám cháy phát triển theo hai hình thức, truyền nhiệt trực tiếp và bức xạ dạ nhiệt với vận tốc cháy lớn. Do vậy, trong thời gian ngắn đã lan rộng ra khu vực xung quanh, diện tích cháy khoảng 200m2. Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ kho hàng và các khu vực sản xuất lân cận. Khi xảy ra cháy, trong nhà xưởng có khoảng 30 công nhân đang làm việc. Trong quá trình thoát nạn, có 6 công nhân mắc kẹt bên trong nhà xưởng. Trong đó có 2 người bị thương nặng tại tầng 1 và 4 người tại tầng 2 do cầu thang bộ bị khói lửa bao trùm. Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở kịp thời gọi điện báo cháy đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy. Ngay sau buổi diễn tập, các đơn vị liên quan đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đồng thời nhấn mạnh đây mới chỉ là diễn tập, trong khi tình huống xảy ra trong thực tế có thể sẽ khác. Vì vậy, các doanh nghiệp, công ty cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm về công tác phòng chống cháy nổ cũng như tăng cường tập huấn những kỹ năng cần thiết như cứu nạn, thoát hiểm đối với mỗi cán bộ, công nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của khách hàng, chủ đầu tư, góp phần gìn giữ trật tự an ninh khu vực.
2: Từ ngày 12 tháng 11, Hà Nội tổ chức chương trình thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thủ đô. Chương trình này nhằm đánh giá hiện trạng khí thải của xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành, thực thi các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và quản lý giao thông hiệu quả. Để được hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thải bỏ, người dân phải thỏa mãn các điều kiện, xe máy chính chủ, chủ phương tiện có hộ khẩu ở Hà Nội, xe máy thuộc các hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đăng ký lần đầu trước năm 2002 và đăng ký tại Hà Nội. Có đầy đủ các bộ phận khung xe, động cơ, bình nhiên liệu, tay nắm, bánh xe, giảm sóc, ống xả, xe máy, hoàn tất thủ tục thu hồi, đăng ký xe, biển số xe với cơ quan đăng ký.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi tiếp tục là những thông tin do phóng viên của chương trình gửi tới quý vị thính giả. Nếu như quý vị có những tin tức gì cần chia sẻ hay những yêu cầu âm nhạc nào có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline 024-3773-6688, chương trình sẽ sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, lắng nghe phóng sự
6: cộng đồng doanh nghiệp trách nhiệm tâm huyết đối với sự phát triển của thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội của thủ đô và đất nước. Trước tình hình đó, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang nỗ lực cùng thủ đô thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch bệnh. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng, thời gian qua, chính phủ và thành phố luôn đồng hành hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách hỗ trợ được doanh nghiệp đánh giá cao như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi suất cho vay, giảm tiền thuê đất, tiền điện, gia hạn thuế. Nhiều chính sách hỗ trợ được đánh giá hữu ích nhưng còn khoảng cách khá xa từ chủ trương đến triển khai thực tế, đặc biệt vay vốn với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động được đánh giá là chính sách khó tiếp cận nhất vì nhiều điều kiện đi kèm. Ông Mạc Quốc Anh nêu 8 đề xuất kiến nghị với Trung ương và thành phố, trong đó tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức khảo sát nắm bắt ghi nhận tổng hợp các khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết các kiến nghị, đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới, tiếp tục đề xuất giãn, hoãn, giảm thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc cho phép chậm nộp một số loại thuế cho doanh nghiệp, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm các chi phí mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng dầu, có các gói giải pháp hỗ trợ về chính sách tài chính, đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu sở hữu trí tuệ. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết:
5: Nghiên cứu tiếp tục đề xuất
2: các cấp có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp giãn, hoãn, giảm thực hiện các nghĩa vụ về thuế hoặc cho phép chậm nộp các loại thuế.
6: Ông Lê Vĩnh Sơn, chủ tịch hội doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội cho biết, một trong các lĩnh vực trọng yếu của kinh tế thủ đô hiện nay là các sản phẩm công nghiệp chủ lực. Doanh nghiệp kiến nghị thành phố cần nhanh chóng có các giải pháp cụ thể, nghị quyết 128 của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó là đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm và nâng tỷ lệ bao phủ vaccine đối với người lao động tại các doanh nghiệp, có hướng dẫn cụ thể hơn về công tác phòng chống dịch tại chỗ đối với khu vực kinh tế, nhất là hướng dẫn cách ly y tế khi các KF0, F1, tránh tình trạng bị đóng cửa hoàn toàn bộ nhà máy. Song song với đó là đẩy mạnh triển khai các chính sách tài chính, tài khoá như việc miễn giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, giá nợ, xóa nợ, cơ cấu lại nguồn vay, giãn nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng theo Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội, cần có các giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại. Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực thành phố Hà Nội
0: cho biết. Ở những doanh nghiệp nhỏ thì nó sẽ bị tổn thương, họ sẽ bị tổn thương khá là lớn khi, khi khi phải sống chung trong cái 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 quá trình mà bị 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 đình trệ sản xuất và cái việc diễn ra đến giờ phút này thì tôi tin rằng là nó chưa phản ánh hết các vấn đề và chúng ta sẽ thấy rằng là quý 4 có thể sẽ sẽ bộc lộ nhưng mà sang năm sau thì cái biểu hiện nó sẽ ra rõ rệt và nó có thể ảnh hưởng đến 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 cái việc tăng trưởng kinh tế của cả nền kinh tế và có thể nó ảnh hưởng đến cả các cái sự tồn tại của các doanh nghiệp cũng như là các nguồn thu.
6: Bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn BRG nêu ý kiến về tiếp tục đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng khởi công các dự án, đồng thời đưa du lịch công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế quan trọng góp phần phát triển kinh tế của thủ đô, bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn BRG cho biết. Các cái giải pháp của chính phủ hiện nay cũng như thành phố Hà Nội là khá khả quan. Và có mang lại nhiều cái yếu tố tích cực Đặc biệt là trong cái 3 tháng gần đây Rất là tích cực à, Tôi có thể nói đến một vấn đề an sinh xã hội Đây là tiêm vaccine thì cũng được đẩy mạnh rất là nhanh Ngoài ra thì tất cả những việc giãn, giảm, miễn Những cái nộp thuế theo đúng cái đối tượng và quy định trong chính sách Thì ở đây là ví dụ như tôi đơn cử Cục Thuế Hà Nội Chúng tôi có rất nhiều các công ty thành viên và được nhân viên của cục tế thậm chí gọi điện nói rằng là uh, công ty có ở trong đối tượng được miễn giảm hay không thì đối chiếu và nếu gì nộp công văn lên và chúng tôi sẽ giải quyết rất nhanh chóng trong năm nay. Thì tôi thấy đấy là một cái uh, rất là cụ thể. Rất là thực tế. Còn theo ông Chu Đức Lượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ, hiện có 10 bộ luật các cơ quan trung ương, bộ ngành, thành phố Hà Nội áp dụng đến cấp địa phương. Doanh nghiệp gặp xung đột lớn khiến nhiều dự án tranh chấp xung đột pháp lý, vì vậy cần có cơ chế đặc thù cho thủ đô để tháo gỡ được những khó khăn này nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse cũng chia sẻ, các luật trồng chéo khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, điển hình như doanh nghiệp chưa xin phép xây dựng được nhà máy do vướng quy định của tỉnh Hà Tây Cũ và mong muốn thành phố tháo gỡ khó khăn. Hiện Hà Nội có hơn 200.000 doanh nghiệp, thành phố cần có hệ thống số hóa để ghi nhận các công việc kiến nghị của doanh nghiệp, để có thời hạn trả lời cho doanh nghiệp việc gì được, việc gì không được, để cả đề xuất ý kiến của doanh nghiệp nhỏ cũng được giải quyết. Ông Phạm Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nêu kiến nghị về thủ tục cải cách hành chính, các văn bản trả lời liên thông của các sở ngành quận huyện phải thực sự cải cách chuyển biến tốt trong thời gian ngắn nhất, có thể đạt được trong từ 5 đến 7 ngày, bởi thời gian kéo dài kéo theo nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Tổ chức Y tế Thế giới thường xuyên đưa ra các khuyến cáo y tế khác nhau về phòng chống dịch. Hiện nay nhu cầu tiêm vaccine trong nước chưa thể đáp ứng đủ, do đó song song với việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, việc tiêm vaccine phòng chống dịch cũng được tiến hành trên cơ sở chọn đối tượng, đưa ra đối tượng phù hợp với lộ trình của vaccine và diễn biến của dịch. Bộ Y tế đã có hướng dẫn rất cụ thể khi có f0, f1 tại nơi sản xuất chỉ phong tỏa phân xưởng nơi có ca mắc, không phong tỏa cả nhà máy. Sau khi f0, f1 được đi cách ly, tiến hành phun khử khuẩn để sau 24 giờ có thể hoạt động trở lại bình thường. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 và thực hiện song song việc giả soát, sửa đổi các luật về đầu tư kinh doanh. Tinh thần chung là tích cực và quyết liệt tháo gỡ khó khăn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Thời gian tới sẽ nghiên cứu sửa đổi một số luật cho phù hợp với thực tế, tích cực cải cách thủ tục hành chính, tích hợp một số thủ tục vào giấy phép đăng ký kinh doanh. Về vấn đề thuế, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành, tham mưu chính phủ giảm thuế cho doanh nghiệp. Hiện trong quá trình thực hiện còn nhiều luật trồng chéo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tham mưu chính phủ sửa 6 luật, trình Quốc hội xem xét trong tháng 12 tới. Với chương trình chuyển đổi số, Bộ cũng sẽ triển khai 3 chương
2: trình lớn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm nội dung chương trình phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn và biên tập Trà My Lưu Hương kỹ thuật viên Quang Ngọc MC Tuấn Anh Thùy Linh thư ký Kim Dung phối hợp thực hiện và sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: and I can
1: Giả thân mến, xin được quay trở lại tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Bây giờ thì Thủy Linh và Tuấn Anh xin được tiếp tục gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên của chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 1909 ngày 12 tháng 11 năm 2021 phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 mục tiêu của chiến lược là xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam toàn diện phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn với kinh tế, xã hội và con người của thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, các đối tượng chính sách và yếu thế, chú trọng phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hoàn thiện cơ thị trường trong lĩnh vực văn hóa gắn với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa con người.
2: Chính phủ vừa phê duyệt chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 đến năm 2030, mục tiêu nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực Toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, Qua đó có đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, phấn đấu hàng năm 100% học sinh sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, giới thiệu trên 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó, đến năm 2025, ít nhất 850.000 và đến năm 2030, ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào đảng.
1: Đến năm 2030, phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa, gồm trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao. Để đạt mục tiêu trên, chiến lược đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp như Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa, hoàn thiện thể chế chính sách, khung pháp lý, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, chiến lược còn đề cập đến tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa.
2: Nhiều địa phương của Việt Nam đã sẵn sàng các điều kiện thí điểm đón khách quốc tế, trong đó thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 tới. Đó là nội dung thông tin được chia sẻ tại buổi tọa đàm trực tuyến Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế do báo Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Tổng cục Du lịch tổ chức sáng qua. Lộ trình thí điểm đón khách quốc tế sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong tháng 11 này. Đối tượng du lịch quốc tế là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú tại nước ngoài, bảo đảm được tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ hoặc đã chữa khỏi COVID-19 và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Du khách quốc tế sẽ du lịch chọn gói bằng chuyến bay thương mại hoặc chuyến bay thuê bao. Thời gian tối thiểu 7 ngày tại một trong năm địa phương được chỉ định. Giai đoạn 2 dự kiến từ tháng 1 năm 2022. Các tiêu chí tương tự như giai đoạn 1. Tuy vậy, sau khi kết thúc 7 ngày ở địa phương đầu tiên thì khách du lịch có thể di chuyển tới các địa phương đã được phép. Giai đoạn 3 sẽ tiến hành mở lại toàn bộ các hoạt động quốc tế, nhưng căn cứ vào tình hình dịch bệnh
1: không chỉ tại Phú Quốc Kiên Giang mà các địa phương khác trong danh sách chính phủ phê duyệt được phép thí điểm đón khách quốc tế như Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh đều đã sẵn sàng các phương án để đón khách theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Lê Ngọc Tường cho biết, địa phương cũng đã chuẩn bị ba khu du lịch lưu trú là Nam Hội An, Nam Vinpearl và khu du lịch Thánh địa Mỹ Sơn để đón khách quốc tế trong giai đoạn 1. Du khách sẽ được tham quan Phố Cổ Hội An và Thánh Địa Mỹ Sơn. Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, địa phương đã lập danh sách các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở dọc bãi dài đưa phép đón khách du lịch quốc tế. Một trong những vấn đề được đưa ra bàn luận tại cuộc hội thảo là sẽ thí điểm đón khách của những thị trường nào trong đợt này. Đến nay, việc đón khách quốc tế tới Việt Nam đã sẵn sàng. Tổng cục du lịch đang phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Các đại sứ quán tại Việt Nam thực hiện chiến dịch quảng bá để du khách quốc tế cũng như các công ty du lịch trong và ngoài nước nắm được các điều kiện, cơ chế để đưa đón du khách đến Việt Nam một cách an toàn, hiệu quả.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy qua những trường tin vừa rồi, thì những tín hiệu đáng mừng với du lịch trên các tỉnh thành đã quay trở lại. Còn với Hà Nội thì sao? Xin mời quý vị cùng lắng nghe, phóng sự, du lịch Hà Nội khởi động sau dịch ngay sau đây.
6: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa phối hợp với công ty lữ hành Hà Nội Tourist khai trương tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội với khoảng 60 khách chia làm 6 đoàn. Đây là tour du lịch đầu tiên của Hà Nội được khởi động lại sau làn sóng tiếp theo của dịch COVID-19 với phương châm du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới. Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội, Giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng cho biết Để đáp ứng với thực tiễn phát triển và nhu cầu thưởng lãm giá trị lịch sử văn hóa ngày càng cao của đông đảo khách tham quan, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội mang đến sự trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Du khách có thể vừa đi bộ trên những con phố, vừa khám phá những công trình kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Ông Phùng Quang Thắng cho biết.
2: Đây là cái tour du lịch an toàn đầu tiên được tổ chức trong thành phố Hà Nội sau cái đợt dịch thứ tư vừa rồi. Và đây là một cái tour mà đang hướng đến mang lại những cái không gian cũng như những cái trải nghiệm về văn hóa lịch sử, mỹ thuật, thuật, kiến trúc vân vân cho người dân thủ đô và đặc biệt là đối với các gia đình, đối với trẻ em sau một thời gian giãn cách xã hội ở trong nhà rất là bức bách, thì đây là một cái thời điểm mà thích hợp. Tua là
1: điểm đến bảo tàng lịch sử quốc gia với các cái di tích, các điểm đến tại Hà Nội, mà nó có những cái liên quan, liên quan ở đây thì là có những sự kết nối giữa bảo tàng lịch sử quốc gia với các điểm đến
6: không chỉ kết nối về mặt kiến
1: trúc mà kết nối
6: về mặt lịch sử. Trong khoảng 1 giờ 30 phút đi bộ, trải nghiệm du khách sẽ được kết nối các điểm tham quan, bảo tàng lịch sử quốc gia, nhà hát lớn Hà Nội, khách sạn Sofitel Metropole, Bắc Bộ Phủ, Vườn Hoa Con Cóc, Qua phần thuyết minh sống động cùng nhiều thông tin phong phú hấp dẫn, du khách sẽ có cái nhìn tổng quan, nhận diện và so sánh để thấy được giá trị nổi bật của các công trình kiến trúc, phong cách kiến trúc, sự giao thoa, tiếp biến văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây đầu thế kỷ 20. Là một trong những du khách đầu tiên tham gia trải nghiệm tour, ông Dư Khánh Toàn, 73 tuổi, ở Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm bày tỏ. Ông rất thích tour du lịch này vì đã lâu không được thoải mái dạo phố và tham quan các di tích. Mặc dù đã nhiều lần đến bảo tàng, ngắm nhà hát lớn khách sạn Metropole, nhưng được đi bộ trải nghiệm và nghe thuyết minh, ông hiểu và yêu hơn về các di tích mà tưởng như đã quen thuộc với mình. Ông Dư Khánh Toàn cho biết.
0: Trước tiên là an toàn là hết. Nói chung tôi du lịch này làm rất là hợp lý, tôi thấy là rất tốt. Để làm sao trước tiên là chữ an toàn, cái thai được mọi người dân đi như thế này thì cũng rất là tận nguyện.
6: Ban tổ chức cho biết buổi khai trương tour kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội có khoảng 60 người với nhiều độ tuổi, trong đó phần lớn là trẻ em, được chia làm 6 đoàn nhỏ. Để đảm bảo an toàn và theo quy định trong giai đoạn hiện nay, mỗi đoàn tour không quá 10 thành viên, các đoàn sẽ giữ khoảng cách và không tiếp xúc với nhau theo phương châm không chạm. Chị Trần Thị Hồng Liên, một du khách cho biết.
0: Các con thì là sau một thời gian dài nghỉ dịch ở nhà nên là được đi ra ngoài và được đến các điểm đến vừa mát mẻ và thời tiết Hà Nội thì đang rất là đẹp, vừa ý nghĩa, biết đấy thì các con rất là thích. Bản thân thì phụ huynh đi theo cũng cảm thấy là chương trình rất là ý nghĩa, với cả là được cũng được
6: trải nghiệm cùng các con nữa nên là mọi người đều rất cảm thấy là thú vị. Tua bộ hành kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Trong dịp này để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và số hóa bảo tàng, thích ứng với trạng thái bình thường mới, ban tổ chức cũng ra mắt ứng dụng thuyết minh tự động giới thiệu trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia trên điện thoại thông minh bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Hàn Quốc.
2: Chúng tôi cung cấp và tiêm một vaccine cho 100% cán bộ công nhân viên để đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ hệ thống cũng an toàn cho hành khách. Sở du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn bị lưu hành, rồi đã có khuyên cáo đến tất cả người khách du lịch về chấp hành rất tốt cái quy tắc 5 k cộng với về cái việc kiểm định cái các hoạt động du lịch. Chúng ta luyện lại tất cả các cái bài vở của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Tâm thế của người du lịch là tâm thế tranh thủ mọi cơ hội để có thể khôi phục
0: ngay lập tức. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện về cái sản phẩm, hoàn thiện về việc là đào tạo nhân sự để làm sao các bạn ấy có thêm kỹ năng kinh nghiệm. Thế và đồng thời ngay khi mà dịch kết thúc thì chúng tôi
2: có thể triển khai công việc được ngay. Hà Nội Tourist thì lữ hành đã không cắt giảm một lao động nào mà chủ yếu chúng tôi bố trí một công việc hợp lý và có lên một cái kế hoạch từ đào tạo cho đến xây dựng sản phẩm cho đến là áp dụng công nghệ thông tin nó phù hợp đảm bảo giữ được người lao động là cái vốn rất là quý giá đối với mỗi doanh nghiệp. Chúng tôi đang đề xuất một số các phương án ví dụ như là giảm cái tiền ký quỹ dành lựa hành trong vòng 2 năm để doanh nghiệp lựa hành có cái vốn để kinh doanh cũng như là giảm các mức phí và lệ phí sau khi mà du lịch được phục hồi thì chính phủ cũng như các địa phương sẽ có các gói hỗ trợ để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch.
6: Thực tế ngay khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, mặc dù nhiều khách sạn, resort chưa mở cửa trở lại nhưng các cơ sở homestay tư nhân với lợi thế có không gian riêng tư, thoáng đãng, dịch vụ tiện ích đầy đủ, có bể bơi, phục vụ ăn uống với giá cả phải chăng đã thu hút khá nhiều du khách. Xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, bạn bè với kỳ nghỉ ngắn ngày đã trở lại. Trên những nhóm cho thuê homestay ở khu vực Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, nhiều lời giới thiệu dành cho gia đình với những mức giá khác nhau thường giao động từ 3-6 triệu đồng, phụ thuộc vào diện tích và ngày nghỉ trong tuần. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Công lạc Bộ Du lịch Thủ đô, Giám đốc Công ty Du lịch AZA, đồng thời cũng là chủ một homestay tại Đường Lâm cho biết, do nhu cầu nghỉ dưỡng ở ngoại thành tăng cao, sau khi thành phố nới lỏng giãn cách, một số homestay tư nhân vẫn mở nhưng không cho thuê rộng rãi, chủ yếu là cho các nhóm bạn thân gia đình quen biết mượn để đổi gió, không được quá 10 người. Hiện tại, nhiều homestay đã hoạt động và quảng bá sôi nổi. Chủ homestay Moonlight ở huyện Sóc Sơn, Trần Thiên Kim, thông tin, hoạt động nghỉ dưỡng tập trung vào cuối tuần nên thường kín phòng nếu không đặt trước. Nắm bắt nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình vào cuối tuần, một số khách sạn đã trở lại phục vụ khách. Giám đốc công ty du lịch Top Travel Nguyễn Hoàng Anh cho biết. Ngay khi thành phố cho phép các cơ sở lưu trú hoạt động, đơn vị này đã bán được hơn 200 voucher của khách sạn Golden Lake hay còn gọi là khách sạn rắt vàng. Tương tự, khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc cũng mở bán các dịch vụ dành cho du khách Hà Nội. Bà Vũ Bích Huệ, phụ trách truyền thông của công ty Flamingo Red Store, cho biết đơn vị đã triển khai các gói dịch vụ và nhận được nhiều đơn đặt phòng của khách Hà Nội sau thời gian dài giãn cách người hà nội sẽ có xu hướng tìm đến không gian thiên nhiên thoáng đẳng nhưng vẫn đầy đủ dịch vụ tiện ích khép kín để đảm bảo phòng chống dịch vì thế khu vực ngoại thành hoặc gần hà nội sẽ được du khách lựa chọn nhiều ngoài ra xu hướng du lịch tự cắm trại thăm thú thiên nhiên trong ngày cũng đang được nhiều gia đình lựa chọn loại hình này phù hợp với những gia đình có xe riêng và có kỹ năng cắm trại ngoài trời một số dịch vụ cắm trại ở khu vực quận long biên đồng mô thị xã sơn tây huyện ba vì cũng bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới du khách Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Sở Du lịch đã có kế hoạch phục hồi du lịch. Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động lưu trú, phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch trong tình hình mới. Người dân khi tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi, cần nâng cao ý thức tự giác phòng dịch, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho mình và cho người thân. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu mới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tham mưu dự thảo đề án nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, qua đó tạo chuyển biến đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở thủ đô. Việc xây dựng đề án nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội sẽ phù hợp với những quy định đặc thù để thủ đô ngày càng phát triển. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương và nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực tế, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội ít hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố có 95 đại biểu, Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã có 1.050 đại biểu. Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn có 10.584 đại biểu. Theo đó, đại biểu chuyên trách cấp huyện cũng giảm, chỉ còn một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở các phường. Một số nhiệm vụ trước đây như quyết định phân bổ, điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách của các phường thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân phường, thì nay thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân quận thị xã. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Thực hiện chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đầy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Việc ban hành đề án nói trên là rất cần thiết, qua đó nâng cao năng lực chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố ở mức độ cao hơn so với hiện nay. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thời gian vừa qua, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân đã bao quát đầy đủ các nội dung, vấn đề, trong đó nêu bật được các hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực
0: của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng, theo chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy trong đó đặc biệt thực hiện nghị quyết 268 ngày
6: 6 tháng 8 năm 2021 của ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban nhân dân thành phố đã trình thường trực hội đồng nhân dân xem xét ban hành ba nghị quyết về chế độ chi
0: đặc thù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
6: Lấy ví dụ cần có sự điều chỉnh về hoạt động của cơ quan dân cử trong tình hình mới, bà Nguyễn Thúy An quận Tây Hồ cho biết, hoạt động chất vấn của hội đồng nhân dân các cấp cần đi vào thực chất hơn nữa, đặc biệt khi không có hội đồng nhân dân cấp phường thì hoạt động này của hội đồng nhân dân cấp quận càng phải được tăng nội dung thời lượng. Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu huyện Thanh Oai Nguyễn Quang Tuấn nhận xét, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức các kỳ họp hội đồng nhân dân, nhất thiết cần tăng cường hoạt động giám sát, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh của công dân mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Nguyễn Lan Hương cho biết. Chúng tôi cũng rất là mong muốn được, được rất là được, được có một buổi gặp riêng để trao đổi với lãnh đạo thành phố để lắng nghe để được sẵn sàng là chúng tôi sẽ góp ý và và chúng tôi đề xuất hoặc là đề xuất các cái kiến nghị chúng tôi sẵn sàng chung tay cùng với thành phố và cũng rất là mong thành phố là có những cái động tác hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp. Và rất nhiều những chính sách khác nữa thì chúng tôi sẽ xin phép là gửi một văn bản đến thành phố. Trao đổi thảo luận về dự thảo đề án nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và quận huyện thị xã đều đồng tình cao với năm nhiệm vụ trọng tâm gắn với năm nhóm giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử các cấp thời gian tới đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân bằng việc ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, chuyên nghiệp của thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí Thư, quận ủy Tây Hồ cho biết chúng tôi đánh giá đá rất cao, đó là thường trực hội đồng nhân dân thành phố cũng đã triển khai các đoàn giám sát kịp thời ngay khi mà ban hành các nghị quyết
0: và theo đó thì các tổ đại biểu hội đồng nhân
6: dân thành phố, thì tổ số 5 của chúng tôi cũng đã tận trưng vào cuộc để giám sát việc thực hiện của các nhân dân quận, giám sát việc thực hiện cái trách nhiệm tham mưu để triển khai của phòng lao động thương minh xã hội quận cũng như
0: là các phường trong quá trình thực hiện và theo đó thì đại biểu hội đồng nhân dân các quận huyện rồi các tổ đại biểu của hội đồng nhân dân của quận tại các phường cũng đã vào cuộc tích cực trực
6: tiếp tham gia vào cuộc hoàn vào quá trình tổ chức xét duyệt tại các tổ thẩm định của các phường để làm sao để giám sát các việc thực hiện, đảm bảo công hai minh bạch đến các cái đối tượng thực hiện. Theo Bí thư Quận Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, dự thảo đề án rất sát thực tiễn, đưa ra chỉ tiêu từng nội dung vấn đề hoạt động. Đơn cử như mỗi phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân các cấp phải có ít nhất từ 1 đến 2 nội dung, có ít nhất từ 3 đến 5 đại biểu chất vấn. Hàng năm, Hội đồng Nhân dân tổ chức ít nhất 2 cuộc giám sát giữa hai kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tổ chức ít nhất 2 cuộc, các ban tổ chức ít nhất 5 cuộc, các tổ đại biểu tổ chức ít nhất 1 cuộc khảo sát và giám sát. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân tổ chức ít nhất 2 phiên giải trình một năm. Những nội dung trên ở nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố đã thực hiện tốt, song số lượng chưa nhiều, nhất là ở nội dung chất vấn và giải trình phó bí thư thường trực thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã sơn tây nguyễn quang hán cũng đồng tình cao với dự thảo đề án và cho rằng việc xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan dân cử ngay từ đầu nhiệm kỳ vừa phát huy dân chủ vừa có sự lãnh đạo tập trung thống nhất của đảng là cần thiết vì thế đối với hội đồng nhân dân cấp huyện cấp ủy cũng cần quan tâm bố trí thêm trưởng các ban hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách là ủy viên ban chấp hành đảng bộ cung cấp đặc biệt không bố trí cán bộ vi phạm kỷ luật về công tác chuyên trách tại hội đồng nhân dân các cấp Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết các giải pháp chỉ tiêu trong đề án đều khắc phục những hạn chế tồn tại trong hoạt động hiện nay của Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân cấp huyện, như rất ít các nghị quyết, chỉ thị hoặc đề án chuyên đề của cấp ủy về lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, hay tỷ lệ thường trực, trưởng các ban Hội đồng Nhân dân là đại biểu chuyên trách và tham gia cấp ủy cung cấp còn thấp. Việc lựa chọn nội dung và tổ chức chất vấn tại kỳ họp chưa được chú trọng. Hiện dự thảo đề án đang được lấy ý kiến các đại biểu Hội đồng Nhân dân một số quận huyện thị xã. Sau đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu chỉnh lý và hoàn thiện để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét ban hành.
3: vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió thầm không nói, mà sao?
1: giả thân mến đến đây thì thời lượng của truyền động hà nội chiều đã hết rồi quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi đó là 02437736688 chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề và quý vị mà các bạn đang quan tâm hay những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè người thân nữa Còn bây giờ thì Thùy Linh và Tuấn Anh xin nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình truyền động Hà Nội tiếp theo.